0: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 23. Dezember 2016. Deutschlandfunk Nova 100
1: Wow,
2: Weihnachten. Das ist das Größte überhaupt, wenn du Kind bist und von deinen Lego-Geschenken träumst. Weihnachten kann immer noch gut sein, wenn du Teenie bist in der Pubertät. Ist dann aber auch vielleicht schon mittlerweile total egal, irgendwie uncool solche Traditionen. Dann kommt eine ziemlich lange Phase im Leben. Da ist Weihnachten für viele von uns vor allem eine gute Gelegenheit, sich, ja, sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das sind ja eigentlich die Menschen um dich rum, die dich lieben. So einfach ist das. Und natürlich ist gar nichts einfach, weil Weihnachten eben vollgesogen ist mit Symbolik. Jede Menge Erwartungen in diesem Fest drin stecken. Und ja, friedlich und liebevoll soll es sein. Und wie ihr heute bei deinen 100 am Tag vor Heiligabend wir wollen irgendwie unseren Teil dazu beitragen. Drei Geschichten von uns. Dreimal geht es darum, dass Weihnachten wirklich wirkt. Zum Glück gibt es Weihnachten, haben wir die Sendung genannt. El hami du hast die Sendung geplant. Warum ist denn das so hier? Zum Glück gibt es Weihnachten.
3: Ja, erstens haben wir gedacht, wir brauchen echt jetzt ein bisschen Liebe nach dieser Woche auch zu Weihnachten und lass wir einfach schöne Weihnachtsgeschichten ähm, ausgraben, weil es gibt ja oft auch Streit an, an Weihnachten und Familienauseinandersetzungen und so. Aber wir haben drei schöne und ja und warum? Weil Weihnachten manchmal wie so ein Katalysator funktioniert, weil dieser Zeit, dieser Ort, also Raum für Weihnachten, man trifft sich und das ist manchmal Zusammen. Magic. Wie zum
2: Beispiel in unserer
3: ersten Geschichte.
2: Daniel Stender erzählt die.
3: Genau, der erzählt die Geschichte von Guerilla-Kämpfer in Kolumbien und dass selbst die härtesten Kämpfer zu Weihnachten mit wenig zu knacken sind. Die zweite Geschichte ist
2: von Rebecca Endler. Da geht es darum, dass Colin etwas auf der Seele trägt, schon seit 15 Jahren. Und ähm, er hat immer damit gezögert. Aber an einem Weihnachtsfest ist es soweit, und er rückt raus mit der ganzen Wahrheit.
3: Und dann haben wir unseren Autor Nile Al-Saidi, der plötzlich mit einer Teil seiner Familie, seiner Verwandtschaft konfrontiert ist, den er bis dahin gar nicht kannte. Die flüchten aus dem Irak und stehen an Weihnachten vor der Tür.
2: Zum Glück gibt es Weihnachten, drei Geschichten, die alle relativ positiv ausgehen. Großes Marketing fürs Weihnachtsfest, heute in 100. Stefan Beutiger, Mikro.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Zum Glück gibt's Weihnachten, haben wir die Show genannt. Daniel Stender erklärt, wie das geht.
4: Mit Tannenbäumen einen Guerillakrieg befrieden. Die Regenwälder von Kolumbien sind beeindruckend. Riesige Schmetterlinge, unbekannte Bäume, faszinierende Fauna und Flora. Zumindest für Touristen wie mich ist das faszinierend. Für Leute, die hier immer leben, ist der Regenwald vor allem anstrengend. Einmal kurz das Essen nicht in den Kühlschrank gestellt und schon fängt das Steak wieder an zu leben. Alles gärt und brütet vor sich hin. Immer regnet es. Der ständige Regen ist doch der Grund, warum die Leute von der Farbgeria in Kolumbien ständig Gummistiefel tragen. Aber Käsefüße sind wohl deren geringstes Problem.
5: Vor zehn Jahren musste die Fahrt quasi ständig kämpfen. Sie konnten nicht ruhig schlafen. Ständig konnte sich ein Helikopter oder ein Flugzeug nähern und dann mussten sie fliehen. Der Druck war sehr groß.
6: Oder ein
4: diese Geschichte beginnt vor zehn Jahren, als der Krieg zwischen FARC und kolumbianischer Armee auf dem Höhepunkt ist. Die Armee greift mit Hubschrauben von oben an, die Guerilla versteckt sich im Dschungel, sie lebt von Drogenhandel und von dem Lösegeld, das sie bei Entführungen erpresst. In dieser Situation wird Jose Miguel Sokolov in den Krieg hineingezogen.
6: Eh, hola, eh, mi
5: es Jose Miguel Sokolov. Hallo, ich heiße Jose Miguel Sokolov. Ich bin PR-Fachmann aus Kolumbien. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Eh, estoy estar aquí con
4: Sokolov macht Werbung auf der ganzen Welt für große Firmen wie Unilever oder SEAT. Das Markenzeichen der Mullen Lowe Group sind ungewöhnliche Projekte und neue Ideen.
6: We present the first involuntary charity walk. Nazis against Nazis. For the first time, the Nazi march was turned into a charity walk, actually an involuntary charity walk.
4: In Deutschland hat seine Agentur zusammen mit anderen die Kampagne Nazis gegen Nazis entwickelt. Bei einer Demonstration wurden die Rechten unfreiwillig zu ihren eigenen Gegnern. Für jeden Meter, den sie marschierten, spendeten Nazi-Gegner 10 Euro für eine Aussteigerorganisation. In den Medien war danach vom unfreiwilligsten Spendenlauf der Welt die Rede.
6: In the end, 10.000 to help other fascists exit the Nazi scene.
4: Mit dem Krieg in Kolumbien hatte Jose Miguel Sokolov bis 2006 wenig zu tun. Sokolov ist ständig auf der ganzen Welt unterwegs und der Krieg mit der FARC fand irgendwo im Dschungel statt, nicht im schicken Bogotá.
5: Alles begann mit einem Anruf aus dem Verteidigungsministerium. Der Vizeminister bat, um unsere Hilfe. Er sagte, ihr müsst eine Kampagne entwickeln, um der Guerilla so viele Kämpfer wie möglich zu entziehen. Das kam vollkommen unerwartet. Mit solchen Anrufen rechnet eine Werbeagentur nicht.
6: Niemals.
5: Jeder Krieg wird auch über die Kommunikation geführt. Und damals war klar, dass man, um diesen Krieg zu beenden, die FRAG dahin bringen musste, dass sie bereit waren zu verhandeln. Dafür mussten sie geschwächt werden. Dafür mussten sie Soldaten verlieren. Das kann man machen, indem man möglichst viele tötet oder gefangen nimmt. Oder indem man möglichst viele dazu bringt, alles auf eine friedliche Art hinter sich zu lassen. Und dafür braucht man Kommunikation.
4: Wie kriegt man die Guerilla aus dem Dschungel? Die erste Idee, die Sokolov und sein Team hatten, war relativ klassisch. Sie fragten Deserteure danach, warum sie die FARC verlassen hatten. Und diese Geschichten sendeten sie, im Radio, aber auch von Armeehubschraubern aus in den Regenwald hinein, mit riesigen Lautsprechen. Noch in fünf Kilometern Entfernung sollen diese Botschaften gehört worden sein, heißt es in diesem Video der Agentur.
5: Wir haben unglaubliche Geschichten gehört, persönliche, sehr bewegende Geschichten. Ein Deserteur erzählte uns, dass er gezwungen wurde, ein unschuldiges Paar zu erschießen. Eine Frau sagte, dass sie drei oder viermal zur Abtreibung gezwungen worden war. Sie ist desertiert, weil sie ein Kind haben wollte. Solche Sachen. Und wir haben diese Geschichten erzählt.
4: Über 100 Geschichten von FARC-Aussteigern wurden am Ende gesendet. Zunächst funktionierte das auch. Die Zahl der Deserteure stieg, aber irgendwann funktionierte es nicht mehr. La guerrilla,
6: muy inteligentemente, dijo: Die única razón por la cual estas personas están diciendo lo que están diciendo, es porque si no lo dicen, el ejército los mata.
5: Die Guerilla hat irgendwann auf diese Kampagne reagiert. Sie sagten, die Leute erzählen diese Geschichten nicht freiwillig. Sie werden dazu gezwungen. Die Armee tötet sie, wenn sie diese Geschichten nicht
6: erzählen.
5: Wir haben uns dann zusammengesetzt und lange überlegt, was machen wir jetzt? Wir können nicht einfach weiter diese Geschichten im Radio erzählen
6: die Geschichten no
4: Sokolov und sein Team entwickelten eine Strategie, für die sie berühmt wurden. Die Grundidee war schräg, einfach und überzeugend. Sie stellten Weihnachtsbäume im Dschungel auf. Christmas lights das ist ein Ausschnitt aus einem TED-Talk, den Sokolov vor einigen Jahren mal gehalten hat. So die Guerilla sollte mit Gefühlen besiegt werden. Gefühlen, die man schwer kontrollieren kann. Vor allem dann, wenn man mit Gummistiefeln im Schlamm liegt, wenn man Malaria hat oder Angst hat zu sterben. Ich glaube,
6: dass die große
5: alle, die PR machen, wissen, dass Gefühle besser funktionieren als der Verstand. Ein Freund von mir sagt immer, das Herz weiß schon, was der Verstand erst später kapiert. Wir arbeiten viel mit Gefühlen, aber wir hätten nie gedacht, dass die Gefühle für Weihnachten, für die Familie, für diese Dinge, die uns alle vereinen, so stark
6: sind. De Navidad, de Familia, de esos valores, digamos, que nos unen, repito, era tan, tan fuerte. Alguna persona, que no recuerdo hoy quién,
5: que. Ich weiß nicht mehr genau wer es gesagt hat, aber jemandem war aufgefallen, dass die meisten Fahrkämpfer rund um Weihnachten desertierten.
6: De desmobilizados eran más altos. Nos provino de entender que.
5: Die Kämpfer verließen die FARC rund um Weihnachten, weil ihnen etwas fehlte, etwas Grundsätzliches, ihre Familie, ihre Freunde, Freizeit und die Möglichkeit, ein Fest zu
6: feiern.
5: Und wir dachten weiter nach, was ist das Symbol für Weihnachten? Weihnachtsbäume. Okay, im Regenwald gibt es viele Bäume, die man in Weihnachtsbäume verwandeln könnte. Diese einfache Idee wurde zu der erfolgreichsten Kampagne, die wir jemals gemacht
6: haben. This
7: Navidad.
4: Operation Weihnachten. Die Aktion bekam diesen Namen und zusammen mit Soldaten von der Armee kletterten kurz vor Weihnachten einige Werbehipster auf riesigen Urwaldbäumen herum, um sie mit Lichterketten zu schmücken.
5: Unser erster Baum trug weiß-blaue Lichterketten, genau die Lichter, die es überall rund um Weihnachten
6: gab.
4: Es war gar nicht so einfach, so lange Lichterketten zu finden und blau waren sie eher aus Versehen.
5: Also der erste Baum war blau, weil wir beim ersten Baum nicht genug Lichter hatten. Und deswegen mussten wir nochmal in einen Deko laden, um Lichterketten mit 2.000 kleinen Lampen zu kaufen. Und die gab es nur in diesem
6: Blau. Gigantic trees that we put in nine strategic pathways in the jungle, covered with Christmas lights.
5: Die Bäume wurden an neun strategisch wichtigen Stellen im Gebiet der Guerilla aufgestellt. An Orten, von denen klar war, dass die Guerilla dort vorbeikam. Nachts wurden die Lichterketten angeschaltet und daneben hing ein Plakat.
6: If Christmas can come to the jungle, you can come home. Demobilize.
5: Wenn Weihnachten in den Dschungel kommen kann, dann kannst du den Dschungel verlassen. Mit dieser Aktion erreichten wir, dass 331 Fahrkämpfer die Guerilla verließen, 30 Prozent mehr als ein Jahr vorher. 331. Das entsprach ungefähr 5% der gesamten Kampfkraft der
6: FARC.
5: Stell dir vor, mehr als 300 Kämpfer zu töten ist wirklich sehr schwierig, auch für die Armee. Und wir haben es geschafft, dass sich diese 331 freiwillig ergeben haben, mit neun Weihnachtsbäumen.
4: Die Farc ist eine marxistische Guerilla. Eigentlich glauben die nicht an Gott oder an Weihnachten. Aber die Sache mit den Tannenbäumen, die zielte nicht auf Ideologie, sondern auf Gefühle.
6: Und
5: und für uns als Werbeleute wurde dadurch klar, mit Gefühlen ließ sich dieser Krieg viel einfacher gewinnen als mit harten Fakten.
4: Weihnachten ist bei der Guerilla immer eine sehr emotionale Zeit, erzählt diese Frau in einem Video der Agentur. Die Idee mit Weihnachten war also gut, daher wurde sie erweitert. Ein Jahr nach den Tannenbäumen gab es eine neue Kampagne.
5: Einige ehemalige Guerrieros hatten uns gesagt, dass die Idee mit den Bäumen zwar gut war, aber dass viele bei der Fahr nur davon gehört hatten und die Bäume nicht selbst gesehen hatten. Denn die meisten Guerrieros nutzen die Flüsse, um sich zu bewegen. Flüsse sind die Autobahnen des Dschungels. Die Autopiste der Serba sind die Rüe. Diese Operation
4: hat als Objektiv, dass der Soldat
5: wir gingen daraufhin in die Dörfer, von denen wir wussten, dass die FARC dort Leute rekrutierte, in die kleinen Dörfer bei den Flüssen. Und dort baten wir die Leute, dass sie ihren Angehörigen bei der FARC eine Botschaft
6: schickten.
5: Diese Botschaften waren sehr schön. Es waren Sachen wie: Wir warten auf dich. Ich möchte mal wieder etwas mit dir trinken gehen. Deine Eltern wollen mit dir gemeinsam etwas essen. Oder Papa, du fehlst uns. Manche Leute steckten auch kleine Anhänger, Ringe oder Schmuckstücke in die Kugeln.
4: All diese Grüße an die Guerilla wurden in kleine, durchsichtige und wasserdichte Kugeln verpackt und dann in Flüsse geworfen. Es gibt Videos auf YouTube von dieser Aktion. Sie sind ziemlich lustig. Man sieht Soldaten in Kampfuniform, die hunderte dieser Kugeln, die aussehen wie Kinderspielzeug aus dem kaubummi automat in Flüsse werfen. Sogar Santos, der Präsident Kolumbiens, hat so eine Kugel in einen Fluss geworfen. Der Clou bei der Geschichte, die Kugeln leuchten bei Nacht.
5: Und diese kleinen Kugeln hatten kleine Lichter, damit man sie nachts sehen konnte. Und die schaukelten dann nachts langsam über die Flüsse. Sie sollten von der Guerilla aus dem Wasser gefischt und geöffnet
6: werden.
5: Das war einfach unwiderstehlich. Tausende kleine Lichter auf dem
6: Fluss.
4: De estas bolas, por el río. Und so ging es weiter. Rund um ein wichtiges Fußballspiel wurden zum Beispiel Fußbälle in den Dschungel geworfen. Die Botschaft: Es gibt Wichtigeres als den Krieg, Fußball. Es
0: nicht, hat,
4: und dann gab es noch die Idee mit den Müttern.
6: Und dann wir die Mütter Guerrilleros und die
4: Mütter in general. Für diese Kampagne stellten Mütter von Fahrkämpfern Fotos ihrer Kinder zur Verfügung. Fotos, die nur die Familie kannte und die die Kämpfer als kleine Kinder zeigten. Daneben den Satz
5: Bevor du zur Fahrt gingst, warst du mein Kind. Und du wirst immer mein Kind bleiben.
4: Für Sokolov war das eine sehr wichtige Botschaft, nicht nur an die
5: Guerilla. Die Botschaft war so stark, weil es echte Mütter von Fahrkämpfern waren, die zu ihren Kindern sagten, es ist egal, was zwischen uns geschehen ist, du bist immer willkommen. Und ich würde sagen, das hatte auch einen Effekt auf die Gesellschaft. Es hat daran erinnert, dass die Guerilleros nicht anders sind als wir. Sie haben eine Mutter, die Mutter liebt sie. Ihre Mütter sind nicht anders als unsere Mütter. Auch die Fahrkämpfer sind nicht wirklich anders als wir.
4: Allerdings, die ganze Aktion war keine Wohlfühlaktion. Sie war Teil einer militärischen Strategie. Zur gleichen Zeit, als Sokolow Lichterketten im Wald aufhängen ließ, wurde der Krieg weitergeführt. Als Blaukugeln mit Grüßen an die Guerilla auf den Flüssen des Regenwalds schwammen, gab es Angriffe und Tote auf beiden Seiten. Besonders an Sokolows Kampagnen war dass sie anders argumentierten. Es ging nicht darum, der FARC zu sagen, dass sie einen falschen Krieg führen, dass die Ungleichheit im Land durch den Krieg nicht verschwindet, dass sie keine Idealisten, sondern Kriminelle
6: waren.
5: Ich glaube, dass es kaum ein Argument dagegen gibt, wenn jemand Weihnachten mit den Leuten verbringen will, die er liebt. Diese einfachen Gefühle kann man nicht widerlegen. Was soll ein Pfarrkommandant denn sagen? Dagegen kann er nichts sagen er kann nicht einfach zu seinen leuten sagen es ist viel besser hier mitten im dschungel zu leben wo es den ganzen tag nur regnet und wo sie uns jeden moment
6: angreifen das kann
4: 2012 begann die Friedensverhandlung. Sokolov und sein Team entwarfen auch für diese Zeit eine Kampagne, zum Beispiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.
5: Die Kampagne war, wir halten einen Platz für dich frei. Komm, hier auf diesem Sofa ist noch Platz. Setz dich, schau das Spiel mit mir, mit uns allen. Kolumbien hält einen Platz für dich frei. Wir warten auf dich, wir wollen, dass du vorbeikommst.
6: Und
4: was passiert, wenn Nigeria jetzt tatsächlich kommt und sich auf dieses Sofa setzt, also im übertragenen Sinn?
5: Ich hoffe natürlich, dass das Beste passiert, dass die Farc sich gern und ernsthaft hinsetzt und dem Spiel zuschaut, dass sie wieder Teil dieser Gesellschaft werden. Ich glaube, die beste Strategie, die ein Guerriero jetzt haben kann, ist zu sagen … Ich war in der Guerilla, ich habe getan, was ich getan habe, das kann ich gar nicht leugnen, das muss ich auch nicht verstecken. Aber jetzt bin ich bereit, nach diesen Regeln zu spielen. Wenn das passiert, werden wir einen dauerhaften Frieden haben. Wir müssen ihnen eine Chance geben.
4: Vor kurzem haben Guerilla und Regierung einen Friedensvertrag unterzeichnet. Eine der Abmachungen, innerhalb eines halben Jahres legt die FARC ihre Waffen nieder. Und noch etwas hat sich verändert. Die FARC macht nun selbst PR-Kampagnen, wie diese hier. Das Video beginnt damit, dass ein Regierungssoldat und ein Guerillero sich für ein Fußballspiel umziehen. Der Soldat zieht seine Stiefel aus, der Farkmann sein Gummistiefel. Dann folgt ein faires und für beide Seiten anscheinend sehr beglückendes Fußballspiel. Am Ende dann der Slogan der Fark. Por una Colombia con un futuro mejor. Fark, EP. Das Video setzt auf ein Gefühl, das ebenso stark ist wie Weihnachten. Frieden. Nach dem Krieg will die FARC eine normale Partei werden. Okay, eine linksextreme Partei, aber immerhin eine Partei.
6: Und mit
4: diesen PR-Kampagnen will die Guerilla für eine Gesellschaft salonfähig werden, die sie vorher bekämpft hat. Es gibt sogar Videos, in denen die Fahrt um Vergebung für verübte
6: Massaker bittet.
5: Mir gefällt das Wort Vergebung nicht. Vergeben ist sehr schwer, vor allem für die Opfer. Aber es ist auch wichtig, dass wir nach vorne
4: schauen. Kann man diese Kampagnen eigentlich auch auf andere Regionen der Welt übertragen?
5: Ja, das wird auch schon getan. Ein Mitarbeiter unserer Agentur war gerade im Kongo, um die Mütterkampagne bei Boko Haram anzuwenden. Boko Haram? Ein anderer Kontinent, ein anderer Konflikt,
4: eine andere Religion – ich habe da meine Zweifel, aber wer weiß, Jose Miguel Sokolov ist jedenfalls zuversichtlich.
5: Gefühle sind universal. Die Menschen sind auf der ganzen Welt nicht wirklich unterschiedlich. Das haben wir bei diesen Kampagnen gelernt. Alle
2: Jahre wieder. Zum Glück gibt's Weihnachten, haben wir die Folge heute genannt. Ähm, tja, jetzt muss man natürlich sagen, äh, zum Glück gibt's Weihnachten, das würden jetzt nicht direkt alle unterschreiben. Ne? Weihnachten, das Fest der Familie, da wissen immer so 90, 85 Prozent genau, wo sie hingehören. Aber ähm, tja, das heißt auch, dass ein kleiner Teil von Menschen in dem Moment sieht, oh, alle anderen wissen, wo ich hingehöre und ich weiß das jetzt vielleicht gerade nicht. Also ich hatte zum Beispiel als Jugendlicher so eine Phase, meine Mutter hatte einen neuen Lebensgefährten, wir waren jetzt nicht so super dicke, ähm, dann ist sie mit ihm über Weihnachten verreist und ähm, ich war dann aber gerade so weit jugendlich, dass ich das auch genossen habe, diese Freiheit. Ich bin dann mit einem Freund äh, Skifahren äh, gefahren oder einmal habe ich in einem Jahr mit einer ähm, Freundin eine Kneipentour gemacht, so war es halt, ne? war dann saufen. Ähm, da war dann nicht so viel mit Tradition. Und ähm, Weihnachten hat mich da eher gestört, weil viele andere Leute keine Zeit hatten, weil die nämlich genau wussten, wo sie hin mussten. Bis ich dann hinterher bei der Familie meiner Freundin gelandet bin. Die haben mich dann quasi aufgenommen. Ich war quasi so eine displaced Christmas-Person. Und dann hatte ich auf einmal wieder eine Heimat. Und da habe ich gemerkt, wie schön das ist. Ne, um 8 Uhr gibt's Essen, vorher wird gesungen und äh, der Hund kriegt auch was Leckeres zu essen. All dieser Weihnachtskitsch, der mir so gefehlt hat über die Jahre, auf einmal war er wieder da. Ja, Nilo, bei dir war das, ich glaub, wir haben gerade darüber gesprochen, du hast eine ungebrochene Weihnachtsgeschichte, ne? die geht durch von der Jugend. Und die ist durchaus schön. Ja, ja
3: ich gehöre nämlich zu, ähm, ich habe so eine Familie, ne, wo Weihnachten echt eine heile Welt ist, eine große Familie, heißt nicht, dass wir eine perfekte Familie sind. Aber da ist eine Sehnsucht. Und alle treffen sich. Und wir sind wirklich, also ich sag mal, so zwischen 15 und 20 alte Jahre gewesen. Und das wird nie kleiner. Und wir hatten ab und zu tatsächlich auch so ein paar Streuner wie du, sage ja. ich jetzt mal, ja. Also, ja, Leute. also äh, ich sage jetzt
2: mal für alle Streuner, die jetzt zuhören, vielen Dank an alle Familien, die hin und wieder mal einen Streuner <lacht> aufnehmen. Ne? Die, die Jungs brauchen euch dann wirklich in dem Moment. Und auch wenn sie so ein bisschen die Ordnung stören ist total wichtig. Ja,
3: ich denke halt, wenn das so eine etablierte Gemeinschaft da am hm. Start ist und die kann man nicht so richtig aus den, ähm, ja, daran ist nichts zu rütteln. Da ist es doch überhaupt kein Problem eigentlich so so, so ähm, ab und zu mal Fremde oder Gäste aufzunehmen.
2: Wenn die Familie gut funktioniert, dann hält sie das aus. ne Ganz genau. Ja.
3: Obwohl ich ja immer da super konservative und dachte nur so, na, das ist unsere Intimsphäre und das ist meine Familie und eigentlich will ich das nicht. Habe mich also alle paar Jahre dann auch da, dagegen gewehrt. Ich war nicht mal super höflich. Ja, so ist es nicht.
2: Wer war das denn überhaupt bei euch? Wenn du
3: jetzt sagst Streuner,
2: wer, wer ist denn da bei euch So, es angekommen? gab, also
3: eins der verrücktesten Weihnachtsfeste war wahrscheinlich, als meine Familie und meine Verwandtschaft zusammen mit vier Mädels aus Honduras feiern wollten. Also Wann mein, war das ungefähr? Vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren oder so. Mein Bruder hatte eine Freundin aus Honduras, die waren lange zusammen, die wohnte dann auch in Schweden, da wo meine Familie herkommt, da wo meine Familie lebt. Und ähm, die Freundin hatte dann Besuch von drei Freundinnen aus Honduras. Darunter ein lesbisches Pärchen mhm. und äh, dann auch ähm, eine Frau, sag ich mal, die so groß und äh, rund war, dass sie manchmal Schwierigkeiten hatte, sich in der Wohnung zu bewegen. Das erzähle ich jetzt alles, nur um klar zu klarzumachen, das war echt eine bunte Runde.
2: Ja. Der so. Fokus ist erstmal woanders draufgelegt, gelegt. Ne? <lacht> also erstmal nicht auf Lebkuchen und in den ganzen normalen Gesprächen. Ja, vor allem Spra Sprachschwierigkeiten.
3: Ja. Ne? Also meine Eltern sprechen und nicht so Urada. gut Englisch und die vielleicht auch nicht und die kein Schwedisch. Egal, Stefan, ja. was ich sagen will, das war... Eins der schönsten Weihnachtsfeste, die wir hatten, weil es so verrückt war. Und es hat funktioniert.
2: Es hat funktioniert. Und das ist vielleicht auch die Lesson, die uns Neil gleich erzählen wird in seinem Stück. Ne? Erstmal denkst du dir, das passt überhaupt nicht zu dem Weihnachten, wie wir es sonst immer gefeiert oh haben. Oh
3: Gott, ja.
2: Dann probierst du es aus und dann siehst du am Ende, hey, diese Weihnachtsidee ist so stark, dass sie alles Mögliche integriert. Auch Dinge, von denen man glaubt, dass sie gar nicht hätten integriert
8: werden können.
7: Kurz vor Weihnachten habe ich von meiner Familie nur noch eines gehört.
8: Oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
7: Es ging ums Weihnachtsfest. Denn dieses Mal war es nicht wie alle Jahre wieder. Zum ersten Mal würden wir mit irakischen Verwandten feiern. Mit meinem Cousin und seiner Familie aus Bagdad. Wenige Wochen vor Weihnachten sind sie nach Deutschland geflüchtet. Und nun stand ein multikulturelles Familienfest an. Die irakischen Al-Saidis und wir, die deutschen Al-Saidis. Gemeinsam unterm Tannenbaum. Das war mein Wunsch zu Weihnachten. Nur meine Eltern waren etwas kritischer. Dürfen die Verwandten überhaupt das Flüchtlingsheim verlassen? Und noch viel wichtiger.
8: Ob die Weihnachten ja feiern, ne? sind ja Muslime.
7: Mein Cousin heißt Fuad. Gesehen habe ich ihn noch nie. Denn in Deutschland war er bislang nicht. Und ich noch nie im Irak. Wir kannten uns eigentlich nur von Facebook. Wie geht's dir, Herr Neil? Ich bin Fuad, der Sohn deiner Tante
2: Rabab. Ich hoffe, dass du bald bei uns bist. Wir erwarten deine Ankunft und laden dich ein, lieber Neffe.
7: 2013 war das. Ich hatte damals vor, zum ersten Mal in meinem Leben in den Irak zu fahren. Ich wollte Fuad und die Verwandtschaft kennenlernen, trotz der vielen Gewalt im Land zwischen den religiösen Gruppen. Aber seitdem hat sich halt vieles verändert. Der Islamische Staat ist hinzugekommen, und der Irak droht noch mehr auseinanderzubrechen als je zuvor. Dorthin reisen kann ich jetzt nicht mehr, aber ich muss es auch nicht, denn der Irak kommt gerade nach Deutschland.
1: Drei vier Tage vorher dachte ich, Menschenskind, du hast hundert Verwandte im Irak.
7: Das ist mein Vater Hassan.
1: Wie viele sind Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien? Irgendwann kommt ein Verwandter. Zwei Tage später rief der Anis an, ja. Ich habe eine gute Nachricht für dich. <lacht> Anis, das ist ein Onkel aus Bagdad. Der Neffe von dir, der, der Sohn von Rabat, der ist jetzt in, in Kassel gelandet mit seiner Familie. habe ich gesagt, okay, Frau und zwei Kinder oder ein Kind vielleicht, ja.
7: Nein, tatsächlich haben wir jetzt sieben neue Verwandte in Deutschland. Die Alzaidis hier, die haben sich damit mehr als verdoppelt. Für meinen Vater ändert das alles. Bislang war er immer der einzige Iraker der Familie, der in Deutschland lebt. Damit war er immer etwas der Außenseiter. Und nun? Jetzt ist er auf einmal der Patriarch. Einer, von dem erwartet wird, dass er sagt, wo es lang geht. Aber ob ihn sein Neffe überhaupt verstehen
1: wird? Ich habe ihn gefragt, ich bin 53 Jahre in Deutschland. Ja, Ich habe so vieles verlernt, Arabisch, und er sagte, nee, brauchst du dir keinen Gedanken zu machen. Super, super, sagt <lacht>
7: Das mit der Sprache wird für meine Mutter Helga und meine Schwester Nadja etwas schwieriger. Beide sprechen so gut wie kein Arabisch. Es gab ja auch bislang keinen Grund dazu. Und ich, als Journalist, ich werde neugierig und merke, dass sich bei meiner Familie da eine sehr interessante Situation zusammenbraut.
8: Ach du, machst jetzt da eine Aufnahme?
7: Ja, natürlich, das muss doch alles dokumentiert <lacht> werden. Das ist doch gerade total aufregend, was passiert. Ja,
8: ja ist klar.
7: Ja, ja nicht nur das... Irgendwelche Flüchtlinge nach Deutschland ja, ja, ja. kommen.
8: Ja, einmal, irgendwelche
7: ne? Iraker, das sind plötzlich Verwandte.
8: Verwandte, ja, ja, ja Jahrzehnte äh, hat man von niemandem etwas gehört. Da dachte man, ach, irgendwelche möchte man auch mal kennenlernen. Und jetzt auf einmal durch diese Krise kommen Verwandte von Hassan nach Deutschland. Ja. Ist schon spannend, wirklich. Ja.
7: Vor dem ersten Treffen sind wir alle sehr nervös. Wir wollen Fuad und seine Familie in dieser Erstunterkunft besuchen. ein Tag vor Nikolaus. Meine Mutter packt Süßigkeiten für die Kinder und plötzlich fehlt eine Tüte.
8: Habe ich einen vergessen?
7: Kann bei fünf Kindern schon mal passieren. Ich bin ja auch sehr angespannt. Von Fuad kenne ich eigentlich nur einen Schnappschuss aus dem Internet. Da trägt er ein weißes Hemd auf dunkler Haut, dichte Augenbrauen, wie ich, aber viel mehr Haare auf dem Kopf. Und ein bisschen grimmig schaut er auch drein. Hm. Wie das wohl wird, wenn wir uns dann das erste Mal sehen.
8: Da habe ich auch vorher überlegt, ja. ob man nur Hand gibt oder umarmt und so weiter, wie ja. man sich verhält. Alle umarmen.
1: Alle umarmen, rücken, ja. So entspannen und dann. Gucken wir weiter. Ich glaub, wir mal ja, ja. weiter. Äh, jetzt jetzt ja. ja. Ja,
7: ja. Vor dem Flüchtlingsheim ja, ich wird uns noch mal mulmig. Ein hoher Zaun, Sicherheitspersonal, kritische Fragen. Und wir müssen unsere Pässe abgeben. Doch dann, als endlich mein Cousin Fuad auftaucht, dreht sich die Stimmung komplett. Er strahlt vor Freude und empfängt uns mit offenen Armen. Für einen Moment bricht mein Vater in Tränen aus. Fuats drei kleine Söhne kommen jetzt dazu, frisch gestriegelt. Jeder hält eine Blume in der Hand. Für meine
1: Mama.
7: Und zu mir sagt Fuad, dass ich gut Arabisch kann. Obwohl er erst zwei Wörter von mir gehört hat. Arabische Willkommenskultur halt. Den ganzen Nachmittag sitzen wir in einer ungemütlichen Halle. Es ist kalt, aber egal. Die irakischen Al-Saidis tun alles, damit sich die deutschen Al-Saidis wohlfühlen. Fuads Frau und die fünf Kinder versorgen uns mit Plätzchen und Pralinen, und auch sie scheinen glücklich zu sein, uns endlich kennenzulernen. Fast ein ganz normales Familientreffen. Nur die Themen sind anders. Fuad hat in Bagdad ein ganzes Leben, eine ganze Karriere zurückgelassen. Er hat im Energieministerium gearbeitet, war zuständig für die Unternehmenskommunikation. Fuad zeigt uns Fotos von seinem Büro, offizielle Termine mit dem Minister, Aufnahmen vom prächtigen Wohnhaus. Und jetzt sitzen sie hier in der Flüchtlingshalle auf wackeligen Bierbänken. Fuad erzählt davon, wie sich schiitische und sunnitische Gruppen bis aufs Blut bekämpfen. Die gesamte religiöse Riege sei korrupt. Alles Verbrecher, sagt er. Sie töten alle, die nicht mitmachen. Ich übersetze so gut ich kann für meine Mutter. Fuads Bruder wurde ermordet. Seine Familie hat man auch bedroht. Dann ist er geflohen. Über die Türkei, nach Griechenland, bis nach Passau. Jetzt seid ihr im Paradies, sagt mein Vater. Hier habt ihr Ruhe und Frieden. Und alle atmen durch. Es geht noch ein bisschen weiter mit Familienplausch. Meine Mutter bringt den Kindern ein paar Wörter auf Deutsch bei. Und ich mache Erinnerungsfotos.
1: Tschüss. Haben wir uns richtig kennengelernt, ja? Mhm. So, liebe Menschen, ganz, ganz anders. Und echte Verwandte.
8: Ah. ist Umarmen und das Herzliche ja. und die ja.
1: Kinder, die Hast du auch gesehen, Hand geküsst?
8: Naja, bei oh. Ja, bei mir jetzt auch, die Jungs.
1: Ja. ja, nur Oma und Opa.
7: An diesem Nachmittag ist so einiges passiert. Meine deutsche Mutter und ich haben neue Traditionen kennengelernt, die mein Vater als gebürtiger Iraker natürlich schon kannte. Zum Beispiel, dass irakische Kinder die Hände von Erwachsenen küssen. Aus Dank und Respekt. Ungewohnt, aber ganz schön. Und dann wurden aus meinen Eltern auch noch Großeltern. Meine Mutter ist jetzt die Bibi, das irakische Wort für die Oma. Als nächstes könnten wir uns doch in ein paar Wochen treffen. Zu Weihnachten, denke ich. Das wäre doch super.
8: Ja, wie, wie ich das
1: Weihnachten jetzt organisiert nächste Woche?
7: Doch plötzlich ist bei meinen Eltern die Tür zu. Jetzt
1: kommt alles auf einmal. Nur weil wir Weihnachten haben, ja?
7: Ja, Papa Weihnachten ist unser Familienfest. Und es wäre echt schön... Das Familienfest. Die sind Muslime. Die ja, aber auch... Ja, und du?
1: Ja, ich, ich lebe jetzt 50 Jahre hier, ich bin mit einer Christen verheiratet.
7: Im Haus sei kein Platz zum Übernachten, sagen meine Eltern. Das Auto sei zu klein, Fuad würde am Bahnfahrplan verzweifeln und das sei doch alles viel zu viel für die arme Flüchtlingsfamilie. Es scheint so, als ob meine Eltern mit allen Mitteln verhindern wollen, dass uns die Verwandten zu Weihnachten besuchen kommen. Die erste Frage ob sie überhaupt sind, ne? Weihnachten zu feiern oder so. Ja, mein Gott, was? Wie, wie feiern wir denn Weihnachten bitte? Gehen wir in die Kirche? Machen wir irgendwas Nein, Rituelles? Wir treffen uns nur ein Essen. Das ist alles. Und genau darin liegt das Problem. Im Essen.
8: Standardessen ist immer unser Putengulasch aus der Oberkeule mit Knüren und Rotkohl. Das ist schon seit jetzt einigen Jahren unser Weihnachtsessen.
7: Und die Spezialzutat ins Putengulasch? Ein ordentlicher Schuss Sherry. Darum geht's also. Können wir das den muslimischen Verwandten zumuten? Kann es zwei Schüsseln auf dem Tisch geben? Einmal mit und einmal ohne? Oder müsste meine Mutter jetzt etwas ganz anderes kochen? Nun ja, eigentlich geht es gar nicht um das beste Rezept für ein politisch korrektes Weihnachtsessen, sondern um eine Frage, die bislang noch nie zur Debatte stand. Wie gehen wir, die deutschen Al-Saidis, mit unserer gemischten Identität um? Zeigen wir uns den irakischen Al-Saidis so wie wir sind? Halb deutsch, halb arabisch, christlich und muslimisch? Und wie wichtig ist ein Schluck Sherry für unsere Identität? Nach ein paar Tagen hat sich die Aufregung gelegt. Wir laden Fuad und seine Familie ein, zum ersten Weihnachtsfeiertag. Fuad schafft es, problemlos Bahntickets zu kaufen, sogar mit Familienrabatt. Das Übernachten bei uns fällt flach, weil die Familie abends wieder ins Heim fahren will. Nur die Sache mit dem Schuss Sherry, die bleibt bis zum Vorabend ein Problem. Heiligabend kommt noch meine Schwester hinzu. Der Familienrat ist jetzt vollständig.
8: Ich finde es jetzt fraglich, ob wir jetzt da heimlich tun müssen. Dann hättest du doch direkt alles ohne Sherry kochen
1: können. Die Mama hat gar nichts ich ich mit gar nichts.
8: Dann lass mal Sherry
1: weg.
7: Mit Abstand ist das die beste Lösung. Super. Problem gelöst. Und schon finden wir das nächste Haar in der Suppe.
8: Moment mal, jetzt, jetzt fällt es mir gerade auf. Jetzt gibt es Reis mit Rotkohl? Es ja, ist das da vorne und hinten nicht zu sagen.
4: Ja,
7: Aber es bleibt dabei. Am ersten Weihnachtstag setzt meine Mutter Reis und Knödel auf. Und der Sherry bleibt im Schrank. Mit meinem Vater hole ich die irakischen Verwandten vom Bahnhof ab. Nachbarn haben uns zusätzlich noch ein Kombi ausgeliehen. Und so bringen wir die irakischen Al-Zaidis pünktlich zur Mittagszeit zum Reihenhaus meiner Eltern.
3: Hallo, Hallo Nadia. Das ist Nadia, okay? Ja.
7: Meine Schwester sieht jetzt auch zum ersten Mal ihre neuen Verwandten aus dem Irak. Die Kinder schenken ihr Blumen und Fuad und seine Frau Sarah haben uns sogar Weihnachtsgeschenke mitgebracht: feine Düfte. Ah. <lacht> oh. Nicht aus dem Morgenland, sondern aus der Parfümerie. So heiter wie dieses Mal war es Weihnachten bei uns noch nie. Mein Vater schlüpft wieder in die neue Rolle des Stammesoberhaupts. Er macht Späße für die Kleinen, erzählt ihnen Geschichten und ermahnt sie auch mal streng, dass sie alle Regeln in Deutschland einhalten sollen. Ich sitze auf dem Sofa und beobachte ihn. Mir kommt er mittlerweile vor wie ein Großvater der Migration in Deutschland. Endlich kann er weitergeben, was er jahrzehntelang selbst erlernt hat. Die Kinder hängen an seinen Lippen. Kurz vor dem Essen steht mein Vater neben dem geschmückten Tannenbaum und rezitiert die erste Sure aus dem Koran, das islamische Glaubensbekenntnis. Die irakischen Neffen steigen mit ein, aber kurz vor dem Ende bringt sie mein Vater aus dem Takt. Irgendwie hat sich bei ihm eine andere Melodie eingeschlichen. Die hört sich ein bisschen mehr nach O-Tannenbaum an.
8: Also Rotkohl. Weiß ich gar nicht, ob alle etwas probiert haben. Also die Älteste, also die wollte den nicht. Und die hat auch so ein bisschen so die Schalotten, die guten Schalotten, <lacht> zur Seite geschoben. Aber immer wieder sich heiß nachgeholt. Das fiel mir auf. Also es schmeckte wohl allen gut. Ich glaube auch, dass auch alle gut satt wurden.
7: Doch noch alles gut gegangen. Nach dem Essen denke ich, könnte unser Multikulti-Weihnachtsfest nicht auch ein Vorbild für Integration sein? Man müsste sich Integration vorstellen wie eine große Tafel. Jeder kann sich bedienen und am Ende werden alle satt. Egal, ob sie mit Löffel essen oder mit Messer und Gabel.
8: Also ich hätte mich maßlos geärgert, wenn ich sie doch nicht zu Weihnachten eingeladen hätte. Also so fand ich das ja wunderbar. Das passte irgendwie. Also das wäre ja doch trostlos gewesen. Wenn die da so in der Halle, Weihnachten verbracht hätten.
7: Da hat meine Mutter recht. Wäre doch echt schade gewesen, wenn dieses schöne Fest an einem Schlückchen Sherry gescheitert wäre. Für mich
1: war das doppelt Freude. Einmal Weihnachten mit meiner eigenen Familie und zweitens zum ersten Mal von meiner alten Heimat Teil meiner Familie aus dem Irak. Ich habe mich so wohl gefühlt, ich kann das nicht beschreiben. Musik
7: In den Wochen nach Weihnachten fassen meine irakischen Verwandten mehr und mehr Fuß in Deutschland. Sie werden zuerst im Münsterland in eine Sammelunterkunft verlegt und Anfang März darf die Großfamilie dann in eine eigene Wohnung ziehen. Und seit einigen Wochen gehen die älteren Kinder auch schon zur Schule, zwei sogar aufs Gymnasium. Das gemeinsame Kennenlernen unserer Familie hat natürlich noch lange nicht aufgehört. Einen guten Grund fürs nächste Treffen gibt's auch schon, Ostern und mal gucken, was meine Eltern dann mit der Eierlikörtorte machen.
2: Oh mein Gott, Weihnachtsgulasch mit sieben neuen Alzaidis. Nein, Alzaidi, über sein XXL-Weihnachtsfest und wie am Ende doch alles gut wurde. Weihnachten ist ein guter Zeitpunkt zum Essen. Komplimente machen und singen, ne, all diese schönen Sachen. An Weihnachten kannst du natürlich auch gut streiten, kannst enttäuscht und beleidigt sein. Du kannst auch bei deinen Freunden und Bekannten alte Wunden wieder aufreißen. Weihnachten eben, ne? das lässt keinen kalt. Und in unserer nächsten Geschichte geht es um Colin. Der dachte sich, Mensch, vielleicht ist Weihnachten ja ein guter Zeitpunkt, äh, um meinen Eltern endlich mal zu sagen, dass ich schwul bin, ne? seit 15 Jahren. Na, ob das auch im Nachhinein eine gute Idee war, erzählt uns Rebecca Endler.
0: Als das Weihnachtsfest 2010 vor der Tür steht, ist Colin 27 Jahre alt und er lebt seit etwas über einem Jahr in Deutschland. Er ist aus den USA gekommen für ein Auslandssemester. Als das Semester zu Ende ist, entscheidet sich Colin ganz hier zu bleiben. Denn er hat viele Leute kennengelernt und er hat sich verliebt. In Köln, vor allem aber in Marius. Die beiden sind ein Paar.
9: Nicht mit Absicht habe ich Köln ausgesucht, das war ein reiner Zufall. Aber ja, obwohl ich habe eigentlich... Das nicht gewusst, als ich nach Köln gekommen bin.
0: Dass du schwul bist?
9: Nee, dass Köln die schwüleste Stadt Deutschlands ist. Aber ich habe selbst schnell herausgefunden, dass es so ist San Francisco von Europa.
0: Nach etwas über einem Jahr im San Francisco Europas ist es an der Zeit, über die Feiertage nach Hause in die USA zu fliegen. Zu seinen Eltern und zu seinen beiden Schwestern. Es ist aber auch an der Zeit, seiner Familie etwas zu erzählen
9: mich also vor meiner Familie zu outen als Schwul und auch zu outen, dass ich in meiner allerersten Beziehung war mit okay. einem Mann. Masseltorf. Mmh.
0: Ja. Und warum ausgerechnet dann Weihnachten?
9: Ja, ich habe entschieden, es war so praktisch, weil wir waren alle dann zusammen in einem Haus, alle gut gelaunt, ja, gute Stimmung.
0: Das, was da so praktisch ist, ist die Situation in dem Ferienhaus in Vermont. Irgendwo im bergigen Nirgendwo. Abgeschieden von der Zivilisation, ganz ohne Cable-TV, ohne Internet und dafür aber mit sehr viel Schnee und sehr viel Zeit.
9: Wir konnten nicht wegfliehen, wir konnten nicht da eine Stunde einkaufen gehen und nicht zurückkommen. Also wir, wir waren alle zusammen auf einem Schiff quasi.
0: Ich habe Colin 2011 kennengelernt, auch an Weihnachten und zwar genau ein Jahr nach seinem Coming-out. Damals hatte er kein Geld, um über die Feiertage nach Hause zu fliegen und ich hatte sogar keinen Bock auf meine zerstrittene Familie. Colin und ich waren damals Nachbarn. Wir haben in einer Straße gewohnt und eine gemeinsame Freundin hat vorgeschlagen, feiert doch zusammen, dann ist niemand alleine. Ich habe Colin an Heiligabend das erste Mal gesehen. Mit diesem völlig Fremden habe ich gekocht, getrunken, Tränen gelacht, bis wir beide völlig betrunken und müde auf dem Sofa eingeschlafen sind, während Kung Fu Panda über den Bildschirm
6: flimmerte.
0: Ich hätte niemals gedacht, dass dieser fröhliche Mensch mit seinem tiefschwarzen Humor und seiner ungefilterten Ehrlichkeit noch bis vor einem Jahr sich verstellen musste. Und ich hätte auch nicht gewusst, wie. Colin ist einfach Colin. Es gab nie einen Zweifel. Colin ist schwul.
9: Als ich nicht mehr in der Pubertät war, ich wusste 100 dass ich schwul war. Und man muss das irgendwie verstecken. Oder wenn man denkt, ja, vielleicht, wie ich jetzt laufe. Lauf, aber. laufe. Also
0: du hast das Gefühl, du musst dich verstellen? bisschen,
9: ja. Vor, vor anderen Leuten, vor ähm, Freunden. Ich hatte ein paar Mal gehört, also, äh, hey, bist du schwul oder es ist okay, was du magst, solange du nicht schwul bist. Ich habe mehrmals gehört, in verschiedenen Arten, dass ich ein Fag oder Schwuchtel war.
0: Colin hat seine Gründe dafür, dass er sich erst mit 27 an diesem Weihnachtsfest 2010 geoutet hat. Einer davon ist sein Umfeld. Nicht so sehr seine Familie sondern eher das Milieu, in dem seine Familie lebt. Colins Familie wohnt in der Nähe von Boston, auf dem Land, und seine Eltern stammen von irisch-katholischen Einwanderern ab. Die Eltern, Eileen und Jim, gehen in die Kirche und erziehen ihre Kinder katholisch. Colin ist der einzige Sohn und er ist der jüngste von drei Kindern. Colin ist ein sehr begabter Schüler und bekommt ein Vollstipendium für das Boston College. Das ist eine katholische Jesuitenuni. Im Vergleich zu anderen richtig militanten Schulen im Land ist sie nicht super streng, aber dennoch viele Studenten haben sich gerade diese Schule ausgesucht, weil sie gläubige und praktizierende Katholiken sind.
9: Es gab keinen äh, offiziellen LGBTQ-Club. Das war auch kein Safe Zone, schwul zu sein. Dann will ich diesen Stress haben oder diesen Kampf mit denen, wenn ich mich als schwul oute? Eigentlich habe ich die bequemste Route ausgesucht.
0: Die bequemste Route ist die komplette Vermeidung aller Diskussionen über seine Sexualität. Immer. Stattdessen redet Colin über alles andere. Er kann mit seiner offenen Art und seinem willkürlichen Spezialwissen zu völlig obskuren Themengebieten einfach jeden in ein unmögliches Gespräch verwickeln. Er weiß zum Beispiel alles über Erpel, die im Rudel über Enten herfallen und sie zum Sex zwingen. Oder über die La Leche-Liga, einem Frauenkult, der seine Kinder bis ins Jugendalter stillt. Wen interessiert da noch, ob das Gegenüber schwul ist? Aber... Es gibt auf jeden Fall schon immer mehr als einen Hinweis darauf, dass seine Interessen vielleicht ein bisschen anders sind als die von Gleichaltrigen. So erinnert sich seine Schwester Kara.: Colin was Colin,
10: and I never really thought that he was gay. I just thought that he was Colin and he liked to do all those things, and he used to dance and make soap and cook and bake and subscribe to Martha Stewart Living. Uh, I just thought he was waiting for the right girl, but I guess not.
9: Ich habe Cindy Lauper geliebt und dann Paula Abdul, Janet Jackson. Ich habe auch getanzt, weil meine zwei ältere Schwestern Ballett, Stepptanz, Jazz getanzt haben. Und habe mit Barbies gespielt. Ich bin auch ein paar Mal durch das Haus in Stilettos gelaufen und ein paar Mal in diesen Stilettos die Treppe runtergefallen. Auch in, nicht Drag, aber also Rocken und alles, ja. Ich hatte auch ein starkes Interesse für Backen, so Kekse, Kuchen, Blumen und alles. Und ich hatte ein Abo für ein Lifestyle-Magazin wie Land und Lust, heißt Martha Stewart. Und ich habe meine Tante mehrmals zu einem Tee Samstag eingeladen. Ja, voller Gay-Klischee mit, mit zwölf.
0: Ja. Mit zwölf. Mhm. Und das 15 Beste. Jahre später sind deine Eltern aus allen Wolken gefallen, als ihr so gesagt hat, Mom, Dad, I'm gay. Collins Mutter Eileen bestätigt das. Sie hatte keine Ahnung. Seine Mutter und sein Vater sind sofort an Bord, als wir sie bitten, die Geschichte des Coming-out ihres Sohnes zu erzählen. Nicht, weil sie von Anfang an gar kein Problem damit hatten oder diese Geschichte ganz besonders gerne erzählen. Eigentlich erzählen sie diese Geschichte nie. Aber sie lieben ihren Sohn über alles und Everybody, er hat sie darum gebeten.
10: Colin. Colin
0: der Moment des Coming-outs steht vor der Tür. Es ist der Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags. Traditionell die Zeit, in der im amerikanischen Weihnachtsfest die Geschenke überreicht werden. Die ganze Familie sitzt in Schlafanzügen unterm Dach in der eingeschneiten Ferienhütte. Es ist gemütlich, alle sind happy.
5: Uh, A merry
10: little
9: Christmas.
10: We all um, so
9: wir alle unsere Geschenke getauscht haben, habe ich äh, Surprise Surprise gesagt: Hey, es gibt ein letztes Geschenk. Äh, es ist aber nicht von mir. Es ist von meinem Freund. Da, da, da. da, da, da ja das was his boyfriend. Es war ein bisschen leise, ein bisschen still in dem, in dem Raum, wo, es, wo wir alle zusammen waren. Dann habe ich das meinen Eltern gegeben. Es war ein Buch über Köln, ja, SAFE, mhm. so kein Gay Survival Guide, sondern ein sehr neutrales Geschenk. I
10: think initially we were stunned because we just had no idea. Oh. <lacht>
8: yeah, yeah, I'll agree with
9: that. Colin?
0: Jim. schwul? I
9: never Colin was, was that way.
0: Mutter Eileen und Vater Jim hatten keine Ahnung. Jim haut das unerwartete Geschenk vom Boyfriend aus Germany sogar um.
10: My dad took the gift and he sat down at the edge of the bed up in the loft and he fell off the bed. <lacht> he just lost his um, spatial awareness sense and he just fell off the
0: edge of the bed, which was really funny. I didn't ob nun aus dem Bett gefallen oder nicht. Dass Colin schwul ist, erstaunt jeden in der Familie. Es hat keiner geahnt, am wenigsten aber seine Eltern. So erinnert sich Colins mittlere Schwester Leah, an die Reaktion der Eltern. Oh, I don't, you know, almost kind of like, what did I do wrong? Or did I do something? Or is there something wrong with him? Not like in a mean way, but just. And I don't know if deep down they knew. They must have suspected something. Und auch Cara, die älteste Schwester, erinnert sich daran, dass die Eltern anfangs die Ursache für die Sexualität ihres Sohnes bei sich gesucht haben. Hat die Mutter zu viel mit ihrem Sohn gebacken? Hat der Vater zu wenig Männersachen mit seinem Sohn gemacht? Auch Kara selbst gibt zu, am Anfang nicht so cool reagiert zu haben, wie sie sich das heute wünschen würde. Der kleine Bruder Schwul, die große Schwester hat Angst um Colin
10: honestly
0: nach der Bescherung als der erste Schock sich ein bisschen gelegt hat geht die Familie nach unten und macht zum frühstück Pfannekuchen Zeit für ein paar Fragen
9: hat er AIDS das kam plötzlich das war nicht direkt nachdem ich mich geoutet habe sondern dann nach Frühstück, äh, saß meine Schwester, dann hat plötzlich mich gefragt, hat er Aids? So, ja. Wie ein Blitz. Und äh, das war nicht böse gemeint, es war unschuldige, naive Neugier. Und ich habe so beantwortet, ich war nicht sauer mit ihr, aber ich versuche immer noch schwule Themen oder progressive LGBTQ Themen, wenn die Chance sich präsentiert, also besser zu erklären.
0: Das mit den Fragen geht noch lange so weiter. Seit wann weiß Colin eigentlich, dass er schwul ist? Dürfen Männer in Deutschland heiraten? Will Colin Marius heiraten? Wollen die beiden Kinder? Alle paar Stunden ist an diesem Weihnachtsfest Collins Coming Out wieder Thema in der Familie. Das ist sehr viel Aufmerksamkeit für den kleinen Bruder, der sonst nur selten im Mittelpunkt steht. Eine Schwester findet sogar, der Bruder hat das Weihnachtsfest mit seinem Coming Out ruiniert. Aber auch das gehört ja irgendwie dazu. Weihnachten ganz ohne Kabelei zwischen Geschwistern wäre ja nicht Weihnachten.
9: Und ich dachte, wir sind alle zusammen. Ich kann das wie ein Pflaster auf einmal abreizen. Yeah, that was actually the really the big thing. Get it done in one shot.
0: Und was hat sich seitdem du out bist geändert?
9: Ah, ja, alles. Also ich bin... Also sehr, sehr offen. Also wenn ich neue Leute kennenlerne, das ist eine, der, nicht mit Absicht, aber eine der ersten Sachen, die rauskommt, ist, dass ich wohl bin, dass ich einen Freund habe. Ich habe seitdem nie versteckt. Und vielleicht übertreibe ich, aber so making up for lost time. Ja.
0: Ein halbes Jahr nach dem Coming Out, im Sommer 2011, fliegen Colin und Marius nach Boston und Colin präsentiert endlich seinen Freund der Familie
10: once i got to know marius he came that summer and saw how much he loved my brother and how much he cared for him and how happy my brother was it made things just seem much much better like i knew he wasn't going to take him away from us
0: der neue schwiegersohn und schwager kommt bei allen gut an aber es wird sie trotzdem weiterhin geben diese zeiten der unsicherheiten und sorgen dass colin schwul ist ist die eine sache dass colin nach deutschland ausgewandert ist eine andere Collins' Schwester Cara ist Lehrerin und sie erzählt ihren Schülern von ihrem Bruder. Und sie geigt ihnen auch die Meinung, wenn sie Zeugin von schwulenfeindlichen Bemerkungen wird. Collins' Mutter dagegen kann das nicht. Sie ist Krankenschwester und sie verschweigt lieber, dass ihr Sohn schwul ist, weil sie die abwertenden Reaktionen befürchtet. Es belastet sie, wenn sie wieder mal dumme, homophobe Kommentare zu hören bekommt. Aber es hat eben nicht jeder in der Familie die große Klappe der ältesten Tochter. Aber allen in der Familie ist es super wichtig, bei dieser Geschichte dabei zu sein und mir ihre Erinnerung an das Weihnachten 2010 zu erzählen. Für Colin. Bis zum Zeitpunkt des Coming-outs hatte keiner in der Familie, außer Colin natürlich, sehr viel Kontakt mit schwulen Themen. Collins Mutter hat sich vorgeworfen, zu viel mit ihrem Sohn gebacken zu haben. Und der Vater dachte im Nachhinein, er hätte besser mal seinem Sohn gezeigt, wie man ein Auto repariert oder Holz hackt oder sowas. So, als ob Schwulsein etwas ist, was einfach an den falschen Hobbys liegt. Sie alle haben in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt.
9: Das ist nicht eine der typischen Familiengeschichten, die man nochmal erzählt, wenn man ein Glas Wein in der Hand hat oder um, um den Feuer sitzt. Für mich ist es eine gute Geschichte. Ich erzähle das Öfter. Das ist für mich ja ein sehr wichtiges Moment meines Lebens und ich denke oft daran. Geschenke öffnen
2: ist gut, Herzen öffnen natürlich noch viel, viel besser. Rebecca Endler über Colin, der das zu Weihnachten gemacht hat und es vermutlich immer wieder machen würde. Ich habe noch eine kleine Geschichte zum Schluss von mir. Vor fünf Tagen haben wir bei uns Weihnachtskuchen gebacken. Das sind so kleine... Quadrate so biskuitartig haben so einen Schoko-Lebkuchengeschmack, äh, werden dann in Puderzucker gewälzt. Eigentlich köstlich und idiotensicher. Leider hat sich unser Ofen zwischendurch verabschiedet. Ähm, der Kuchen ist so zusammengesackt, das heißt, er ist in der Mitte matschig und außen hart und dunkel und angebrannt. Wir haben ihn dann weggeschmissen und ich wette das mal als gutes Oben für unser Weihnachtsfest. Das wird geil. Das wünsche ich euch zumindest und sag noch kurz Danke bei allen, die mitgemacht haben. Das ist Daniel Stender, der hat über die verwundbare Stelle der FARC-Rebellen gesprochen. Das ist nämlich das Weihnachtsfest. Rebecca Endler über Collins gut getimtes Weihnachtscoming out Und Nile Al-Saidi über sein Extended-Weihnachten mit irakischer Verwandtschaft. Online-Redaktion hatte Susanne Basakaya, Redaktion Nilofa Elhami und ich bin Stefan Beuting und wünsche euch wirklich ein frohes Fest.
0: Deutschlandfunk Nova 100
4: ich glaube, die meisten Lebewesen, die diese Tannenbäume oder beziehungsweise diese mit Lichterketten geschmückten Urwaldbäume gesehen hat, mit denen Jose Miguel Sokolov die Fakiria demobilisieren wollte, ich glaube, die meisten Lebewesen, die das gesehen haben, waren kleine Tiere. Affen oder Schlangen oder vielleicht kleine Käfer. Und ich stelle mir mal vor, wie mitten in der Nacht irgendwo im tropischen Regenwald so ein kleiner Affe vor so einem Baum sitzt und sich
0: fragt, was
4: ist das hier? was soll das?
0: Ja, wie ich im Beitrag schon erzählt habe, war die ganze Familie sehr erpicht darauf teilzunehmen und äh, mit mir zu skypen. Allerdings hat das Skypen zu sehr großen Problemen geführt. Muss ich das so vorstellen? Colin und Marius äh, sind so super Hightech, haben immer die neuesten Geräte, haben eine App, mit der sie ihren Toast toasten können, während sie noch im Bett liegen. Aber Colins Familie ist da ganz anders gestrickt.
10: So,
0: ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis sie Skype installiert hatten. Dann sollten sie sich aufnehmen. Dass sich die trotzdem im Beitrag so schlecht angehört haben, liegt daran, dass das alles auch nicht funktioniert hat.
7: Die Sache mit dem Sherry, die hat noch ein kleines Nachspiel gehabt. Denn das letzte Mal, als ich mit meiner Familie, Fuats Familie, besucht habe, da hat er uns erstmal wieder nach arabischer Tradition, mit viel Gastfreundschaft, gutem Essen und so weiter empfangen. Und zum Nachtisch gab es Süßigkeiten und Pralinen und bei einer Sorte, da war Alkohol drin. Ist meiner Mutter aufgefallen. Und dann haben wir ihm gesagt: Hör mal vor Ort, du pass mal auf, da ist was drin. Und irgendwie hat er uns nicht so richtig verstanden. Oder in dem Moment gab es ein anderes Thema, das eigentlich viel, viel wichtiger war.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
4: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de